0: V barokní kuchařské knize připisované vévodkyni Eleonore Marie Rosalie z Eggenbergu, najdeme soubor receptů pro dietní stravování. A je tam uveden i recept na dobré české koláče. Irena Korbelářova o nich v článku pro revý prostor píše. "Pekli se z těsta z jemné žemlové mouky a smetany s přidáním pivních kvasinek. Z těsta vykrajovaného do tvaru cínového talíře. U pátečního Art Café, které se dnes bude točit kolem kultury stolu vás zdraví Tereza Lišková. Dnes si budeme povídat o stolování a podíváme se také na význam kulinárního dědictví. Zastavíme se i u toho, jak nám může jídlo zprostředkovat kontakt s historií. A kdo dnes zasedl kolem rozhlasového stolu. Kousek ode mne se po dlouhé cestě usadila historička Irena Korbelářová. Dobrý podvečer. Dobrý odpoledne. Paní Korbelářová je profesorkou a také děkankou na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Na kontě má řadu publikací, patří mezi ně například kniha z knížaty u stolu nebo Paměť chuti. A pozvání na Votavské vlny dnes přijal také Milan Svoboda, který na dvorskou etiketu a stolničení pohlíží perspektivou kulturní antropologie. Vítejte, Milane.
1: Dobré odpoledne.
0: Milan Svoboda je mimo jiné také bývalý kastelán v Nelahozevsi a působil rovněž na Národním památkovém ústavu a dnes se věnuje bádání na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. A hudbu do dnešního Art Café opět vybíral Pavel Zelinka. Dnes s ním budeme ladit barokní pop. A začneme fascinací viktoriánskou dobou, která stále inspiruje řadu umělkyň a umělců. První ukázku této fascinace napříčasem přinese americká houslistka, skladatelka a zpěvačka Emilie Othme. Emilie se pohybuje mezi pětně podanou klasikou a divokými industriálními krácemi. A my si zahrajeme ukázku z její usazenější polohy a to konkrétně její pojetí Bachova larga. To byla nahrávka od Emílie Ot. Posloucháte Art Café dnes s Irenou Korbelářovou a Milanem Svobodou. Společně si budeme povídat o kulinárním umění minulosti a jeho autentické stopě v přítomnosti. Společná otázka na vás oba je, zda jste v poslední době objevili nějakou
2: starou, novou chuť, paní Korbelářová. Těch chutí objevených období. Několika měsíců může být asi několik, protože se snažíme vlastně i studentům ukazovat a při v rámci retrogastronomie retro i rekonstruovat nějaké pokrmy, které třeba skladbou koření a podobných věcí nejsou úplně obvyklé dnes, ale pokud bych si uvědomila něco opravdu, co snad jsem ochutnala poprvé, tak bylo výnos s octem, které bývalo zvykem popíjet při nejmenším na sklonku středověku. Samozřejmě dočteme se, že to tak bylo, protože ocet měl mít takové trošičku, takovou funkci i v tom víně dezinfekční, ale nikde se nedočteme, kolik toho odstupu v tom víně mělo být, jaké poměry se používaly, takže jsme zkoušeli samozřejmě takový ten poměr pětinu odsta, ke čtyřem pětinám vína, no a to byl samozřejmě ocet. Ale když jsme to naředili tak jedna ku desíti, dvanácti, tak už to víno mělo pouze takovou nakyslejší chuť a myslím, že málo kdo by odhadl, že v tom je vinný ocet, který jsme použili. Hmm, tak to je zajímavý experiment
0: <laughs> a jakou chuť nebo kombinaci chutí se podařilo objevit vám, pane Svobodu?
1: Já jsem teď byl na kurzu Uh, historika jídla Ivana Day v Anglii na několika kurzech a jeden se vědoval historickým zmrzlinám. A tam jsem ochutnal zmrzlinu z tamarindu. Nikdy jsem neslyšel o tamarindu. Byl to výtažek, byla to pasta z tamarindu. A ta zmrzlina chutnala uh, jakoby karamelově a její příprava byla uh, překvapivě jednoduchá, což asi proto byla tak populární někdy v tom 18. 19. století. Ale jinak Ivana Day přinesl i Produkty z Gdouli a dělali jsme Gdoulovou zmrzlinu, což u nás Gdoule jsou dneska pokládány za nepoživatelné ovoce. Přitom Gdoulová jakási pasta byla vynikající Gdoulové žele, zcela průzračné. A potom Gdoulová marmeláda z kousky Gdouli. A vlastně my jsme dělali takzvané kabinetní zmrzliny, které se dávají do forem, kterým se říká bomby jsou měděné, takové jako zvonky obrácené. Do nich se kromě té zmrzliny třeba k kdoulové přidá do rumu opatrně namočený piško takový kandovaného ovoce a vlastně působí to nejenom, nebo chutná to nejenom výborně, ale působí to hlavně pro při podávání toho pokromu nádherně. Takže tamarint je teď můj oběd.
0: <laughs> to zde popsal celý orchestr chutí, vodí tamarint. Paní Korbelářová, vy působíte na Slezské univerzitě v Opavě. Poskytuje univerzitní půda dostatečný prostor pro to, aby člověk mohl bádat tady v té kulinářské oblasti a případně i provádět nějaké experimenty?
2: Je to možná trochu překvapivé, ale poskytuje. Zejména tehdy, pokud jsme vymysleli a již osmým rokem realizujeme studijní program kulturní dědictví v regionální praxi. Jehož součástí, kromě takových těch běžných nemovitého a tradičního a jiného kulturního dědictví je i kulinární dědictví a v jeho rámci se zabýváme tím stravováním našich předků nejen teoreticky, že si o tom čteme nebo spovídáme ještě ty pamětníky, ale zkoušíme právě i uvařit podle starých kuchařských knih, receptů, anebo i pouze nějakých návodných pokynů, popisů od středověku vlastně až do toho, řekněme, 20. století, do poloviny 20. století. Takže v tomto případě ano, bádáme teoreticky a pak zkoušíme i se studenty prakticky. Takže součástí toho studia je i pobyt v té kuchyni potom. Ano. Ano, je součástí pobyt v kuchyni, kdy studenti všichni, bez ohledu na to, jestli to jsou hoši nebo dívky, jestli někdy krájeli mrkev nebo mají nějaké vyšší ambice a schopnosti, tak si něco vyzkouší a pak to společně samozřejmě degustují.
0: Pane Svoboro,
2: vy jste zmínil, že jste byl na
0: o několika kurzech v Anglii v poslední době. A když jsme spolu mluvili před vysíláním, tak jste zmiňoval, že jste se učil vyrábět ozdoby z cukru. Tak jak taková ozdoba může vypadat, nebo jak vzniká? Není úplně samozřejmý proces.
1: To je něco, co je téměř u nás, nebo v dnešní době zapomenuto, protože my pokládáme cukr za pamlsek. Cukr byl taky lék, prodávali ho lékárníci lékárních v Benátkách nejbohatší člověk byl lékárník. Mimo toho, že prodával cukr, prodával také jedy. <laughs> to je zajímavé. No to toho je Itálii Je to specifické. <laughs> A uh, já se... Já jsem s, cukrovým, s, cuk, s cukrem jako stavebním nebo ornamentálním materiálem uměleckým přišel do styku, když jsme připravovali banketní tabuly na Krásném dvoře, kde jsme inspirováni Ivanem Dejem postavili z cukru stavbu, která skutečně stojí v, zámku, no, v parku zámku v Krásném dvoře. Je to novogotický templ, který na konci 18. století postavil uh, Jan uh, Rudolf Černín hrabě a já jsem toužil skutečně vyzkoušet Historické formy, který, pro které se ten cukr použijí, kterými se ty ozdoby vyrábějí, který jsem se úplně ztratil ve své, ve své češtině. Já jsem chtěl říct jednu věc. My v Čechách máme historické formy. Jsou na zámku v Hluboké, jednak jsou vystaveny v kuchyni, ale jsou další v depozitářích, jsou některé i v Národním muzeu. Jsou tam třeba formy na rukavice. To byl z cukru. cukru. To se stalo v roce 1601 nebo v roce 16 královna Alžběta první dostala v Cambridge rukavice a když se je chtěla navleknout, tak se rozpadly, protože byly z cukru a to zbudilo samozřejmě humor nebo smích. Já si myslím, že stejně jako dnes lidi měli rádi humor i v těch nejvyšších vrstvách a jídlo, nejenom cukr, byl zdrojem humoru často. Takže byly jedlé karty cukrové a podobně. Ale zpátky k těm ozdobám, vlastně cukr má podobnou vlastnost jako porcelán. Když vyrobíte uh, hmotu, která se jmenuje tragan, což je velice jemně drcený a prosetý cukr a spojíte ho uh, pryskyřicí s kozince uh, a růžovou vodou, tak vznikne hmota. Já jsem teď minulý víkend měl možnost to sám dělat, protože my dneska pracujeme s prefabrikovaným cukrem, jakýmsi fondánem, říká se tomu Smartflex. Já jsem teď měl možnost ten tragan sám vyrobit. A vlastně vám se pod rukama mění sypká hmota, v něco, co je jemnější než kaolín. A je to i velice... Je to cíkyt i v těch rukách, pak musíte ty ruce trochu namastit a, a musíte nechat tu hmotu odstát nebo odležet a pak nastalo něco, po čem jsem toužil, protože mě se v Čechách nepovede vzít do ruky tuhle historickou formu, která je chráněna jako kulturní památka a vlastně nelze ji použít. Ztratila svou původní funkci a přestože se snažím s národním památkovým ústavem jednat o kopích a digitální kopích, nejsem úspěšný, takže jsem jel do Anglie. A Ivan Day ty formy má. Dokonce nás nechal pracovat s formami z 18. století. On má i formy ze 17. století, s těmi ale pracoval on. A my jsme skutečně měli možnost namačkat ten tragant do té formy. Třeba vyráběli jsme krajku. To je velmi tenká ozba, která vypadá opravdu jako bílá krajka. Zdobili se s ní třeba okraje dortů. On nám to ukázal. Takže to tam dal, úřížd, vyndal. No, <laughs> to jsme přišli my. Potřebuje to velký griff cvik, nevíte kolik síly použít na mačkání, na vyndavání. Po celém dní zkoušení jsme skutečně krajku vyrobili, dokonce jsme ji dovezli domů, máme ji přilepené na takovém kartonu a byl to veliký zážitek a Ivenday přijede příští září a to toho, že bude účinkovat na konferenci cesty jídla, která bude mapovat cestu jídla, nejenom do šlechtického sídla, ale i šlechtickým sídlem, tak on potom bude mít dva kurzy. Jeden kurz bude kurz historických zmrzlinů gastrocentru Národního zemědělského muzea a druhý kurz bude právě vyrábění cukrových ozdob, práce s historickým cukrem a on přiveze z Anglie několik svých historických forem, aby jsme je mohli použít.
2: Ano, tady je vidět ten posun používání cukru v těch dějinách. Protože to baroko nepochybně přineslo jakýsi vrchol, domnívám se, v používání cukru i při těch takzvaných šau esn, vlastně těch, hmm. při těch výrobách pokrmů k podívání. Oni byli jídelné, ale zejména měli vyvolat i nějaký estetický hmm. dojem. A vždycky eh, říkám studentům, že se traduje, že cukr vlastně přišel a začal se vyrábět eh, v růz nebo upravovat až po objevení Ameriky, ale to není tak úplně pravda, protože už řada středověkých hmm. popisů je právě o tom, že k nejvýše ceněným pochutinám patřil třtinový cukr, který se dovážel do Evropy, včetně střední Evropy nejdříve z Blízkého východu a posléze se začal i v Itálii. Vlastně se začala třtina pěstovat, takže my máme doklady už vlastně z konce 14. století a tam postačovalo, aby ten hnědý cukr, který byl v homolích a musel se natloukat, tak jak na to ještě v 19. století máme nějaké vzpomínky v literatuře, tak se vlastně dával do speciálních misek a dával se na stůl a mlsal se opravdu jenom vlastně ten cukr, který byl velice drahý. Jak to dneska možná
0: dělají nějak tak budově děti, když uvidí <laughs> nějakou nádobku s cukrem. Paní Korbelářová, vy se v rámci své vědecké praxe věnujete i rekonstrukci pokrmu, jak už jste nastínila s tím vínem. Nazývá se to například experimentální retro gastronomie. Jaký je ten proces jak kde ten proces začíná a kde končí? Kam jdete za zdrojem a jak se vám pak daří třeba schánět suroviny a reálně vytvořit nějaký ten pokrm nebo tu rekonstrukci jeho?
2: Já bych především chtěla říct, že to, co se Pokoušíme rekonstruovat a nakonec tedy uvaříme, připravíme, rozhodně nevydáváme za něco, co je stoprocentně obdobné tomu, co vyčteme nebo co zachycují recepty a co konzumovali lidé dříve. Už proto, že máme jiné odrůdy zemědělských plodin, ovoce, zeleniny, že je jinak krmený dobytek. Jsou to jiné, jiná plemena. Takže my možná u lovné. můžeme uvažovat o tom, že že bychom to maso mohli mít takové, chuťově, jako kdysi, ale rozhodně ne u drtivé většiny surovin, které máme. Naším cílem je pokusit se zejména zprostředkovat chuť. Protože když si uvědomíme, tak drtivá většina kulturního dědictví nebo artefaktů po našich předcích je buď hmotných, anebo se traduje, ale zaznamenává se vlastně zase do nějakých textů. Ale když si představíme jídlo, tak ono je Ve chvíli, kdy máme suroviny a připravíme ho, tak je hmotné, ale pak se sní, případně se zbytky vyhodí nebo nějakým jiným způsobem to dojde zmaru a zůstává to jenom v paměti, a nejsme zatím schopni, i když určitě taková doba nastane, ale nejsme schopni zachytit chuť a vůni, tak, abychom ji mohli vlastně předávat dále. A konzervovat. Ano, abychom měli konzervu, kterou otevřeme a přivoníme třeba k tomu, co, co bylo před dvěmi, třemi stylety. A my se pokoušíme na základě těch receptů vybrat suroviny, byť dnešní, protože popravdě řečeno nemáme zase prostředky, abychom nakupovali třeba speciálně chovanou chovanou drůbež nebo speciálně pěstovanou zeleninu a podobně, ale snažíme se spíše ukázat, jakým způsobem kombinovali ty suroviny, jak se kořenily a samozřejmě i popisujeme a předáváme ústně nebo pomocí nějakých ilustrací i jak se připravovali. My rozhodně nemáme zatím v tom univerzitním prostředí vlastně možnosti demonstrovat přípravu na otevřeném ohni, ale máme už řekněme kamna a a různá zařízení kuchyňská, která mohou připomínat technologii. Někdy od toho 16. nejpozději století, kdy už se používají vlastně ty pláty a podobně. Takže my se snažíme zejména dosáhnout toho a uvažovat, přemýšlet, odhadovat i podle popisu, kolik těch jednotlivých ingrediencí se do toho pokrmu mohlo dávat, protože ty staré recepty vlastně neměly až do 16. století. Měly třeba základní údaje u těch hlavních surovin, ale už kolik koření, kolik nějakých drobností se tam dávalo, to tam nebylo. Takže někdy jsme až překvapeni, jak je to lahodné, někdy naopak to přeženeme s tím kořením, je to tak takřká nepoživatelné. Ale, to se to jmenuje experimentální. Ale, ale snažíme se ale i uvažovat o tom, jak se proměňoval ten pohled na to jídlo, jak se proměňovaly ty chutě. že v tom středověku vlastně to dovážené Koření bylo drahé a bylo zprvu dostupné pouze těm zámožnějším vrstvám, ať už šlechtickým nebo třeba patricijským. Ale z toho důvodu ho upřednostňovali a i ta jídla, která dnes jsme zvyklí jíst na slano, tak oni měli mírně nasládla a měli tam množství koření. Jednak proto, aby demonstrovali to, že na to mají, ale já je tak trochu podezřívám i proto že, proto, že ne vždy ta surovina byla úplně čerstvá a bylo potřeba zastřít třeba nějakou. Takže pokoušíme se, ale spíše opravdu ukázat, co ti lidé upřednostňovali i podle sociálních vrstev, že to bylo rozdílné, že to nebylo jednotné pro všechny. No a takové ty opravdové rekonstrukce, včetně těch surovin, to už je pouze 20 letí. My
0: se k tomu, jak se pojí náš pohled na minulost s různými smyslovými zážitky dostaneme po další písničce, kterou nám přinese jeden z nejznámějších současných protagonistů barokního popu a bude jim kapela The Divine Comedy a my si pustíme jejich single The Certainty of Chance. Dozněl nám single The Certainty of Chance, jistota náhody od kapely The Divine Comedy, božská komedie. Posloucháte Art Café, kde si dnes povídáme o kultuře stolu. Pane Svobodo, když jsme tady před písničkou mluvili o tom, jak je možné rekonstruovat různé pokrmy z minulosti na akademické půdě, tak vy máte řadu zkušeností s tím, jak se může to kulinární umění nebo i kultura stolování, stolničení minulosti ocitnout na českých hradech a zámcích a nějak nám poskytnout bezprostřednější kontakt s minulostí. Tak jaká je vaše zkušenost? na tomto poli, kam až jste došel.
1: Zkušenosti je barvita, <laughs> široká, zajímavá. Kde začít? Může navázat na, na paní profesorku vařením na otevřené mohni? sice v Jindřichově hradce myslím, je jediná zámecká nebo hradní ještě kuchyně, kde je skutečně sopou a ohniště. A ono je těch fragmentů těch kuchyní víc, ale tohle je jediná, kde by se dalo něco uvařit, nicméně, myslím, že tam nějaké pokusy akademie vydělala. Ale já mám kolegy, kteří nejsou ani z akademické půdy, ani historici, ale zabývají se velice seriózně problematikou vaření pozdního středověku a problematikou stolování doby Karla IV., nebo mě celé 14. století, počátek 15. A je to skutečně poučená interpretace, a my jsme třeba rekonstruovali jeden chod, to, nebyla, to nebyl banket, to byla večeře, protože Karel IV. jel na skonku svého života do Paříže, odsnul se tam snad 2. ledna roku 1378, on to bylo vlastně už v roce jeho smrti, on byl velmi nemocný, on ještě chtěl vidět místa kde vyrostl. Dokonce se mu povedlo setkat se ještě s některými členy rodiny. Bylo to setkání velmi dojemné, takže ta cesta nebyla diplomatická, ta cesta byla čistě osobní. A celá ta delegace, v které byl i tehdy uh, římský král Václav IV. syn Karla IV., uh, byla jaksi pohoštěná tehdejším králem, což je kuriozní, přijel Karel IV. na dvůr Karla V. <laughs> a byli vlastně bydleli několik dní uh, v paláci La Conciergerie a bylo několik společenských událostí. První večer, Karel IV., nebylo mu dobře, takže večeř soukromý. A 5. ledna byla první taková velká večeře, kterou hostil francouzský král, kde se v prvním chodu podával chod, který se jmenuje Kančí panenka v krátkém vývaru. Mohli bychom dlouho hovořit o různých překladech ze staré francouzštiny. My jsme s kolegy se pokusili nejenom najít obsah těch dvou různých českých překladů, ale zkusili jsme e, ji aplikovat ve skutečném receptu a na radě Švihov v květnu jena Rosenberková na otevřeném ohni, takže si představte, že měla skutečně čtyři polínka, měla stojan, e, kotel a skutečně jsme vařili kurbujon, což je krátký vývar, to je vývar z několika druhů zeleniny, do kterého se také přidává ocet, Přesná, přesná dávka a koření a sůl a do něj, ten se pak předsedí, ta zelenina se vyleje, zůstane čistý vývar a vy do něj vložíte očištěnou kančí panenku. Já jsem do té doby kančí panenku neviděl, hambami vlastně malinký krátký kousek masa my jsme zvyklí na kančí, nebo na, na prasečí panenky, jaksi veliké. Tohle je třeba 12 centimetrů dlouhý kus masa, vy ho vložíte do toho vývaru a po 7 minutách to maso natáhne chuť toho vývaru. A vlastně není úplně udělané, takže je skutečně to maso mramorové a pak kolegové, kteří se zabývají servírováním v kleče, hostům, kteří sedí, krájí a servírují to maso s bílou omáčkou, což je taková jí, omáčka z, vlastně z vajec. Bylo nesmírně zajímavé sledovat, když jsme hledali, kolik minut. Jestli už to, jestli to ještě není znovu vyndat. Vlastně něco podobného se muselo odehrávat v té kuchyni královské, i když tam si myslím, že byli kuchaři nesmírně zkušení. Tam, dneska ta kuchyně je v Lakonci a v Paříži. Já jsem se tam byl podívat, jsou to obrovské rohové krby. My jsme teda vařili na čtyřech polínkách, ale výsledek byl stejný a bylo to nesmírně chuťově dobré. Je, říká se, že středověká kuchyně pro nás není zajímavá. Nemůže říct. Kančí Parenka byla vynikající a my teď budeme na konci ledna pořádat s kolegyní z Itálie, s Madelinou Belavetti z Univerzity v Udine v Itálii mezinárodní workshop přímo na Karlštěně, který se bude zabývat prvky luxusu na pozdně středověkých a raně novověkých banketech. A e, desetím luvčím a několika hostům budeme podávat právě kančí panenku v krátkém vývaru, kterou budeme vařit přímo na nádvoří na Karlšty. Tak
0: to už bude něco, co znáte. Tam je u vás fascinující, jak propojujete svoji zkušenost z, s vyprávěním staletí zpět. Jak to se to tak nenápadně prolíná historky ze dvora Karla IV. z vaší osobní zkušeností. Paní Korbelářová, proč je podle vás významné a přínosné si kultivovat, zvědomovat a možná i rozšiřovat nějakou formu historického vědomí o, o historii jídla a vůbec tady té kultury s spjaté, se stolováním a přípravou jídla. Co nám to dává, jaký pohled na nás, na naši identitu?
2: Tím nějak obohavcujeme. Historie jídla nebo vůbec zájem o stravování je vlastně relativně mladý. Protože to je něco... Jídlo, pití je něco, co každý z nás zná, bez toho bychom nežili a zdá se, nebo dlouho se zdálo, že je to vlastně něco, co není dostatečně elegantní pro historika. Protože se v rámci historických bádání dlouho věnovala pozornost, zejména politickým dějinám, samozřejmě kulturním, ale v takovém spíše uměleckého charakteru. Postupně k tomu začala přistupovat ve století každodennost, ale zase dříve třeba oblékání nebo vybavení domácnosti na nejrůznější úrovni. A to jídlo bylo tak někde až na konci. Zdálo se to dílem nezajímavé, ale možná to bylo právě proto, že nemáme ty artefakty toho jídla, že máme to nádobí, máme to stolní nádobí, což je součástí toho interiéru, ale to jídlo nebylo možno předvést. A myslím si, že i v západní Evropě je to otázka teprve několika posledních Desetiletí, kdy je tomu věnována větší pozornost a troufnu si říct, že v české historiografii a té skutečné vědě akademické je to až záležitost takových 10-15 let. Sem tam se toho autoři dotkli, ale bylo to spíše okrajové, právě když byl třeba popisován nějaká společenská událost a toto bylo jeho součástí všichni a myslím, že i lajci někdy slyšeli o svatbě Viléma z a o tom, kolik jele bylo pro tu příležitost zastřeleno a kolik tam bylo hovězího a telecího a vajec. Málo kdo si uvědomí, že to nesnědli na té svatbě ti svadebčané, ale že na takové svatbě bylo nejen minimálně byly minimálně stovky, ne tisícovka a více oficiálních hostí. Byli tam, byli tam úředníci, byly tam dvořané, byla tam samozřejmě služebnictvo. Ti všichni Potřeboval jíst, a to byly nákupy pro celou tu akci, která trvala třeba 5, 8, 10 dní. Tak to bývalo v té renesanci i v baroku e, běžné. Takže takové střípky, e, právě. E, známe z té literatury a i se třeba prezentují lajkům a těm zájemcům. Ale pokud bych se vrátila k té vaší otázce, proč je to to důležité? No právě proto, že to je nedílná součást každodennosti, nedílná součást života každého. Počínaje nejprostším čeledínem nebo bezzemkem na venkově, až po ty nejvyšší církevní panovnické vrstvy a najednou to jídlo Způsob, jak ho konzumovali, jak byl ten denní pořádek třeba těch pokrmů, jak, jaké byly odlišnosti v tom soukromí, kdy usedali v tom rodinném kruhu a naopak při těch menších, řekněme, veřejných setkáních a pak velkých slavnostech, že to. Ukazuje často úplně jinak to, co máme zažito nebo co nás učili ve škole a najednou se ti lidé stávají lidmi. Opravdu nějakými těmi bytostmi, které měly i ty běžnější potřeby a dokážeme si najednou to uvědomit úplně jinak. Nehledě na to, že mnozí z nás rádi jedí, takže tak přemýšlí o tom, jak to mohlo chutnat, jaký to mělo ten význam, jestli to bylo stejné jako dnes a Jednou díky tomu oslovujeme vlastně i tu veřejnost, nejen ty naše studenty a kolegy, ale i e, v rámci výstav. K tomu bývají nějaké malé ochutnávky, protože a to je to, je to co té době k těm lidem e, prezentovaným patří a najednou je to všechno hmatatelnější. Barvitější. Hmm. No možná
0: no, se nám na pak na navázat.
1: Můžete, já jsem se na podobnou otázku ptal a je v nadeje. jsem ho teď plný, mm-hmm. že jsem byl u něj třikrát. <laughs> um, a on mi vyprávěl historiku, kdy před 30 lety v té Anglii dělal velikou výstavu stolního náčiní a k ní udělal jídlo, což tehdy v té Anglii bylo něco neobvyklého. A hovořil mě o tom přednášku a pak byla diskuze a zvedl se renomovaný kurátor a tomu plénu řekl, pane, dej, pochybuji, že by některého z návštěvníků anglických historických šířů vůbec zajímalo, co se v té kuchyni dělo. A říkal, uplynulo 30 let a je to highlight? On tedy přednáší, teď měl přednášku v New Yorku pro The Friends of Ettingham Trust a podobně a má velký dar o tom hovořit, takže skutečně jíte ty jeho přednášky, protože <laughs> je, to, je to i plné humoru. Nesmíte říct anglický, protože on je ir, takže on má irský humor. Ale já myslím, že jsme na podobné cestě. Znám kurátory české, kteří, musím, když se říká upstairs, downstairs, to, co je downstairs kuchyni, to není zajímavé, nás zajímá i inventáře a mobiliář a podobně, Ale myslím si, že jsme přesně, jak paní profesorka říká na cestě, kdy jeví se o to zájem nejenom z hlediska odborníků, ale hlavně z hlediska publika, návštěvníků, muzeí, zámků, veřejnosti, a čeká nás krásná budoucnost. Já to
0: taky pevně věřím. <laughs> a vy s tím samáte osobní zkušenosti, se vám podařilo v prostorech právě tuzemských zámků nabídnout tady tu zkušenost a nechat ty návštěvníky, nebo jak vy možná spíš říkáte hosty, přijít i do fyzického kontaktu s tím, s tím nádobím, případně ochutnat nějakou chuť toho jídla z minulosti, proč je podle vás tady to nosná cesta, kudy se také při objevování té historie a dědictví minulosti vydávat?
1: To mnoho otázek najednou. E, pro mě osobně je velice zajímavá otázka dvou pojmu návštěvníka host. Já sám jsem byl 10 let Tván, pak jsem šéfoval státním hradům a zámkům. V Národním památkovému stavu velmi krátkou dobu a dneska jsem členem asociace majitelů hradu a zámků, takže vnímám soukromý sektor nebo zámky v soukromých rukou. Je zcela jiné paradigma slova návod, výrazu návštěvník a host. V mém pojetí návštěvník je člověk, který přijde a aby navštívil, musí zaplatit, na nic nesáhat, mlčet, neptat se, odejít a příště přijít a zaplatit znova. Host je zván, je vítán, to se pro něj chystá. Já myslím, že jenom, když to takhle nahlas řekneme, tak najednou si ozřejmíme, jaký rozdíl v tom je. České hrady a zámky, jejich většina, ať soukromých nebo státních, je postavená na bázi návštěvnictví, je to dáno ekonomickým modelem, který přetrvá vás do minulých, nedá se to změnit, ale to neznamená, že by nebylo možné zkoušet přivítat hosty na zámcích, pardon, přivítat návštěvníky jako hosty. Lépe se to dělá na zámcích soukromých, které nejsou tak vybaveny třeba historickým mobiliářem. Dělali jsme teď na zámku hráde Sušice, to je soukromý zámek, je to v podstatě hotel a zkusili jsme udělat desetichodový barokní banket, pro 20 hostů k obědu a 20 hostů k večeři. Skutečně jsme ho vystrojili podle rytiny Françoise Masialo, to byl dvorní huaš Ludvíka Orléánského, bratr Ludvíka, Ludvíka 14. A to, těch 10 chodů jsme sami uvařili, nikoli jaksi zámeckou kuchyni, e, nebo hotelovou kuchyni. A bylo to nesmírně zajímavé i z hlediska právě interpretace jídla veřejnosti. To si koupili úplně různorodí hosté, někteří byli poučeni, takže věděli, co s ostřicí. Někteří nevěděli, ale protože byli Češi, tak nemohli jaksi jí oželet, takže ústřice nešla ani tam, ani zpátky. To byla taková drobná satisfakce pozadatelová. Někdo oželel, někdo zkoušel jíst sorbet příborem. Já jsem si vymyslel, viděl jsem na jedné rytině od francouzského dvora, vlastně při tom stolování ale Francés, je všechno jídlo na stole ornamentálně vyzdobeno. a hosté. Buď žádají sluhu, nebo lokaje, anebo si obsluhují sami, berou si co je libo. A Jedna dáma má dlouhou vidličku, kterou si je to vidět třeba ve filmu Vatel. A tak jsem nakoupil dlouhé vidličky a udělali jsme křepelky plněné foagra a lanížem. A skutečně jsme je dali jako pyramidu křepelek, daleko od hostů, a hosté si museli sami vidličkou. Já jsem se těšil, že se budou. Válet. Přiznám si, že jsme dali egalit po tu brus. Ale, ale nebylo potřeba. Hosté to zvládli a bylo to, byl to krásný moment. Měli jsme pečení dančí, kterou Richard Rosenberg krájel, měli jsme z, z, zmrzlinu s forem jako dezert. Uh, takže byl to krásný zážitek.
0: No a když se to takhle popsal, tak co, má, co je podle vás ten hlavní vtip nebo účel toho setkání, uh, tady toho typu setkání s tou historií?
1: Já si myslím, že vlastně skrze to jídlo tu historii poznáme a všichni si to budou pamatovat daleko déle a daleko lépe, ale teď je to účel pamatovat, možná i účel to zažít a víc si z toho, já si myslím, že nikdo si nebude pamatovat výklad, který dostaneme, který rok, malíř a tak dále, ale to, že jsem byl u stolu a vlastně dostal jsem křepelku s lanížem, spousta lidí neznalo laníž, takže my jsme u, u welcome drinku, u šampaňského jsme rozdávali kousky lanížu a teď máme výborný fotky jako. To nevoní lidem, ale se odtahují, jo. Nebo bergamot jsme dávali, že to lidé neznají esenci z bergamotu. A myslím si, že na to všichni budeme vzpomínat, jak hosté, tak um, jak si obsluha. A to je další zajímavá věc. Já jsem si vyzkoušel to, co bylo vidět na těch rytinách. Když vidíte rytinu banketu korunovačního, tak tam pobíhá spoustu lokajů, tam zpátky dokonce se servirovalo koňmo ceremoniálně. A já jsem tohle najednou viděl. Nás bylo deset pro obsluhu těch 20 osob. Snažili jsme si říct, jak to bude, ale úplně jsme to nedokázali a najednou to šlo samo. A najednou jsem, byl moment, kdy všichni pluli a obsluhovali a, a klaplo to. Takže to bylo něco, že jsme ten moment toho baroka zachytili, jak si i v okamžiku toho, té obsluhy stolování, jsem za to nesmírně vděčný v zámku Hrádkou slučice, že jsme to mohli vyzkoušet.
2: <laughs> Já se domnívám, že ten zážitek toho jídla nebo drobnosti, ochutnávky při nějaké kulturní akci, která se váže k nějakému, k nějaké události, k nějaké rodu, k nějaké památce, je stále ještě poměrně zajímavá i pro hosty, řekněme to tak, kteří jsou světa znalí, pohybují se v nejvyšší evropských kruzích. Sleské zemské muzeum v Opavě pořádalo na jaře velkou výstavu u příležitosti převzetí knížectví krnovského Karlem z Lichtenstejna, který už deset let předtím získal Opavsko, takže skutečně ten titul i naplnil tou državou těch historických knížectví. Je to výstava, na kterou Lichtenstejnové zapůjčili ze svých výdeňských i vaduských sbírek obrovské množství zcela unikátních materiálů, ať už listin nebo, nebo mobiliářů a podobně. A té vernisáže se účastnili i tři e, příslušníci e, vládnoucího e, rodu, e, včetně sestry vládnoucího knížete. A nepochybně takových akcí zažili desítky, ne, listovky, běžně a tak bylo vidět, že když tam tak sedí a je to zahájení a ty proslovy, tak je to společenská povinnost se tvářit přivětivě, ale já jsem pak právě s kolegy připravovala ochutnávku mimo jiné toho, toho dobrého českého koláče, ale i dalších věcí podle té kuchařské knihy, která je součástí jakési léčitelské knihy Eleonory Marie Rozálie z Egenberku Rozené Lichtensteinské a bylo vidět, jak najednou ožili, hmm. jak je to zaujalo a my jsme to tam vlastně servírovali, připravovali, byť v takovém tom provinčním, ale přesto elegantním muzejním prostředí a bylo to, myslím si, i pro ně docela zajímavé oživení, nejen pro ty, kteří třeba ty laníže nikdy hmm. neviděli, že ochutnali ty křepelky, ale i pro ty, kteří nepochybně zažili takřka vše a že se s tím někde i v té opavě setkali.
1: Ale ten moment překvapení přece byl vždycky součástí toho stolu, Nejvyšší, pardon, nejvyššího, protože kuchař byl ten, proč se chodí do salonu, tudíž se muselo neustále vymýšlet něco nového, jak jinak. Um, já jsem měl možnost vidět stolovat šlechtu, jako takovou. Um, šlechta má něco, co my nemáme. Prostě ať je to kinduštube, vychování, jazyky, kontakty, Nádobí. <laughs> nádobí, teď mluvím o tom nehmotném, to nádobí, já. Je, jak si samozřejmostí, že připravoval jsem třeba večeři pro vnuka uh, arcivé body františka Ferdinanda Deste, France Hohenberga, kde byla paní baronka Hildbrandová hrabě, Fára další kde, uh, hrabě uh, podstatský Lichtenstein. Fascinující, jak přirozená, jaké jak stolování v jejich podání přirozené jak se dobře baví. Nikdy to nepřebije nebo nenastane příliš velký smích nebo něco. Přesně ví, co se má. A jako pro mě to je ukázka toho, jak by to mělo vypadat. Viděl jsem pak stolovat lidé do e, řadu lidí vysoce postavených nešlechtického původu a nemůžu říct to tež, bohužel. Jakoby ta elita je roztržená, šlechta v mých očích dodnes reprezentuje elitu jaksi kulturní, společenskou, politickou, ekonomickou, i když to dnes není pravda, ale tak to bylo dříve. Dneska jsou ty elity roztržení. Ti, kdo je elita ekonomická, rozhodně není elita kulturní, nemluvě společenská, tak dále. Ten svět
0: se tak nějak promíkal ano. tady v tom smyslu. A vy jste zmínila, paní Korbelářová, ty kuchařské knihy, což je jeden z těch uh, informačních zdrojů, ze kterých uh, čerpáte. Když se podíváme do té minulosti, tak byly to knihy, které byly takové polotajné, anebo to vlastně bylo v nějaký přístupný zdroj informací, že se třeba pak vyměňovali i mezi těmi dvory, anebo to bylo něco, co zůstávalo v té
2: jedné kuchyni? Já se domnívám, že polotajné nebyla ani tak ten psaný recept, který, jak už jsem říkala, v té minulosti něco naznačoval, ale určitě nepřiznával vše. To know-how měl každý kuchařský mistr, jeho nejbližší, protože ten personál v těch opravdu velkých kuchyních byl obrovský, ale nepochybně své nouha uměla i měšťanka nebo žena, která vedla, vedla kuchyni a domácnost třeba nějaké té nížší šlechtě a nebo, nebo průmyslníkům v 19. století. Tady je třeba si uvědomit, že ty skutečné kuchařské knihy, tak jak bychom je vnímali asi dnes, to znamená se všemi údají, někdy i podrobnými návody, ale i návody ke stolování a zavořování a podobně, jsou relativně moderní. Původně vznikaly rukopisné soubory receptů, které buď byly vedeny přímo v těch domácnostech, v těch kuchyních, na těch dvorech, na těch zámcích a potom máme přesně i doklady z těch rukopisných receptářů, já jim tak říkám raději, protože to jasně vymezuje, odkazuje, tak jako dnes si vedeme my ty receptáře. A ty kuchařské knihy jsou spíše ty tištěné, nebo takové ty, které jsou pro obecnější použití. Takže ty domácí receptáře byly plné návodů na pokrmy, které ti kuchaři měli předávat třeba svým nástupcům. Bývalo zvykem tak to vařit, ale máme i ten, to není ani ta kuchařská kniha, je to spíše receptář na nejrůznější cukrovinky a perníky a zavařeniny, který je spojovan s Lixenou z Lobkovic s prnšteňkou. Ona ho ve skutečnosti ani nesepsala, asi ani neiniciovalo, ale je s tou domácností spojen a tam je přímo, že ten recept máme od té a od té a ten máme od té a a je dobře vyzkoušený. ty první kuchářské knihy tištěné, to je u nás až 16. století a jsou to vlastně přetisky starší, jakého si staršího souboru rukopisného z konce 15. začátku 16. století a je to z takové té vrstvy středostavovské, možná nižší šlechtá, možná měšťanstvo. Nicméně, pokud tady byla řeč o těch dvorech, o té šlechtě, jestli si to předávali podobně. Tam dokonce fungovalo něco úplně jiného. Když oni tak se navštěvovali, tak samozřejmě s nimi jezdil na ty další cesty kuchař, který jednak byl schopen uvařit to běžnější jídlo, na které byli zvyklí, ale jednak se tam jel poučit. Dokonce si ty kuchaře půjčovali. Ještě v 19. století to bývalo poměrně, ne běžné, tak o tom máme celou řadu sbírek zmínek, pardon, a v tu chvíli vlastně to nebylo tak. A, jiné. a ta kuchyně také, zejména v té střední nebo širší střední Evropě, která mohla vycházet z podobných surovin, což je Říše, čili dnešní Německo, což jsou rakouské země, české země, vůbec podunají, tak si je relativně podobná. Na rozdíl třeba od té kuchyně těch nižších vrstev, která je více regionálně potom zpěta.
1: Jenom jeden příklad, třeba švalcemberský kuchař Zenkr, na počátku 19. století byl tak slavný, že jeho kuchařku vytiskli na Saském dvoře v Drážďanech. A tím vlastně byla diseminována. Dodnes je to velice ceněná... Mám první výtěžk.
2: <laughs> do dokonce vydal několikero do takových kuchaře, kdy první byly určeny těm skutečně vyšší, té vyšší aristokracii, ale pak vyšly z toho i výtahy vlastně pro ty běžnější měšťanské uživatele.
1: A Byli dokonce i slavní češkíšek kuchaři, jakýsi franc Valcha vařil v Německu, myslím taky v Drážďanech, a on to byl František Valcha Skladna. <laughs> Takže měli, i my jsme měli vynikající evropské kuchaře.
0: Mám na vás poslední otázku, pane Svobodo. Vybral byste nějaký detail z těch slavnostních tabulí, kterými se zabýváte, který z té minulosti se zachoval do té přítomnosti, se kterým se možná setkáváme dnes i v takovém běžnějším životě, než je třeba to, ta prostřená tabule na zámku? Něco, tak, co se nám Takový
1: celá řada. Já si naopak myslím, že prostřená tabule na zámku nebo jinak, naše stoly reflektují tu prostřenou tabuli na zámku, aniž si to my dnes uvědomujeme. Já si myslím, že v tom se hrála v našem případě, jako myslím českém, nebo československém, špatnou úlohu minulá doba, ať je to po 30 let po revoluci říká špatně, tak i moje rodiče prostě si myslí, že šlechtic je člověk líný, který nic nedělá, jenom a spí. A není to pravda. Jeden, jsou tam dvě roviny. Křesťanská tradice a e, ta vysoká, to vysoké postavení. To, že na stůl dáváme bílý ubrus, ve svátek, je šlechtická. A křesťanská záležitost je v ní obsažená ta čistota. Ta čistota se odráží i u, u stolování jiných kultur. Třeba o muslimů je to fakt, že oni se umíjí, než na ten koberec jdou sednout. Vlastně to je něco velice podobného, ať to je úplně rozdílné náboženství. Květinová ozdoba stolu květina, která propojuje dimenze zdobí. Je to střed stolu, by střed světa. Potom nádobí, které máme. To si myslím, že e, i, nemáme tak hezký sévr, ale i naše nádobí má zlatou, zlatou ořízku, takže proto. to. si myslím, že všechno odráží šlechtu. A
0: tak to... bílý stůl prostředný s květinou nás doprovodil do konce dnešního vysílání ve studiu Českého rozhlasu Vltava. Dnes byla historička Irena Korbelářová. Bylo mi potěšením já děkuji za pozvání. A pozvání přijal také badatel Milan Svoboda. Naschledanou. 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 A nás do závěru pořadu dopraví popově nařasené album Will Old Wisp od zpěvačky a skladatelky Barbory Mochové. Hezky prostředný stůl a vše dobré vám přeje Tereza Lišková.